0: Nós vamos iniciar a nossa aula de escola dominical Nós, como os irmãos sabem, há né, alguns meses a, começamos a estudar os livros da Bíblia A princípio a ideia era fazer bem panorâmico, uma ou duas aulas no máximo em cada livro Mas aí a gente vai empolgando e também para ganhar um pouco de tempo fazendo dividindo melhores as a, melhor as aulas E hoje então nós vamos finalizar, se Deus quiser, o livro de 1 Samuel, o quinto estudo em 1 Samuel e eu coloquei um esboço aqui da aula para ajudá-los a acompanhar. Vamos fazer uma oração para a gente começar, pedir o Gabriel, pode ser Gabriel? Fazer uma oração pedindo para Deus abençoar essa aula. Senhor Deus, ó oh Pai, agradecemos pelo dia do Senhor, agradecemos por essa oportunidade que temos, ó oh Pai, de nos reunir aqui para desfrutarmos dessa escola dominical e lhe pedimos, ó oh Pai, que o Senhor possa preparar os sol dos nossos corações, é, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos nos edificar no estudo da Tua Palavra, é isso que lhe pedimos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Tudo bem, se vocês puderem abrir, nós vamos começar lendo Primeira Samuel capítulo 23, versículo 14. 1 Samuel 23,14 E aí você deixa a sua Bíblia aberta Enquanto nós formos passando pelos capítulos do livro até o final Mas vamos começar lendo este versículo 23,14 Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros E ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saúl buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Na última aula, paramos exatamente nesse momento aqui, em que Davi precisou fugir de Saúl, porque este queria matá-lo. E assim, nessa parte final do livro, encontramos Davi como um fugitivo. E o texto diz que Saúl perseguia todos os dias, mas... Deus não entregou Davi em suas mãos, agora irmãos, essa inimizade de Saul nós vamos perceber, não era contra Davi em primeiro lugar, Saul era um inimigo do próprio Deus, é, recentemente eu li uma peça teatral muito legal, intitulada Amadeus, também tem um filme muito bom, baseado nessa peça com o mesmo nome, o Recomendo fortemente o filme Amadeus. Tem uma cena desnecessária, imprópria, não é cena de relacionamento sexual, mas imprópria, mas que é bem fácil de pular, antecipar sem pular. Mas, no mais, são quase três horas de um filme maravilhoso. E o título Amadeus aponta para o nome do famoso compositor austríaco, Wolfgang Amadeus Mozart. E apesar de Mozart ser um personagem importantíssimo na história, na realidade, o personagem principal, se você já viu o filme ou leu a peça, é Antônio Salieri, que era um compositor um pouco mais velho e que alegou ali na história ter sido responsável pela morte de Mozart. E desde criança, o Salieri era completamente apaixonado pela música, como se a música fosse a própria voz de Deus. E Salieri, na infância, fez um voto solene, jurando, que se Deus fizesse dele um compositor famoso, ele serviria a Deus por toda a sua vida, com piedade, com virtude. E, a princípio, parece que o voto foi bem-sucedido, porque, no dia seguinte do voto, um amigo da família chegou e e, 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 e decidiu pagar para que Salieri fosse estudar música em Viena. E ele acabou se destacando como músico e se tornou o compositor oficial do Império. Tudo parecia muito bem até o dia em que Mozart apareceu em cena. E o Mozart, na peça, era um jovem extremamente imaturo, profano, mulherengo, ainda assim, era muito talentoso e claramente o melhor músico em Viena. Salieri rapidamente percebe a voz de Deus, nas músicas daquele jovem tão promíscuo. E por isso ele foi tomado de um profundo sentimento de ódio, de inveja. Salieri não conseguia compreender como que Deus concedera tamanho talento para aquele jovem tão imaturo. E nisso nisso tudo, né, Salieri reconhece, desde desde o início, que o inimigo dele não era Mozart propriamente, mas o próprio Deus. E Salieri orava muitas horas, todos os dias, e uma da, Acho que uma das melhores cenas daquela peça, ou até do filme, é quando Salieri orando, se volta para Deus e diz, vou ler aqui para vocês, dizendo para Deus, a partir de agora, nós somos inimigos, eu e o Senhor. Tu escolheste para ser teu instrumento um menino arrogante, lascivo, obsceno e infantil, e me recompensou apenas com a capacidade de reconhecer a encarnação. Tu és injusto, desleal e cruel, e por isso irei bloqueá-lo, eu juro, eu irei impedir e prejudicar tua criatura na terra, com tudo o que eu puder fazer. Fica a dica para vocês depois, hein? Amadeus, excelente filme. E eu sei que as circunstâncias são muito diferentes, mas Salieri me lembra muito de Saul perseguindo Davi. E um dos pontos principais que percebemos nessa parte final do livro de 1 Samuel, é que o grande inimigo de Saul não é Davi em primeiro lugar. Saul se tornou inimigo do próprio Deus. Como eu ressaltava na última aula, desde Gênesis, temos visto que a história da redenção está resumida nesse conflito, entre a descendência prometida da mulher, e a descendência da serpente, de inimigos. Saúl, o rei de Israel, passou para o lado dos inimigos de Israel, e em especial para para o lado dos inimigos de Deus. E assim nós vamos continuar então o estudo a partir do capítulo 21, onde paramos. Como já disse, a partir desse capítulo, Davi se tornou um fugitivo, e Saúl vai perseguido até o capítulo 27, quando finalmente vai desistir. E ao fugir, o primeiro lugar por onde Davi passou, aí no capítulo 21, foi... Nobe, onde encontrou ali o sacerdote Aimelec. Acompanhe comigo capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimelec. Aimelec, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimelec. O rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar eu até acho que existe uma boa discussão sobre a legitimidade ou não de um cristão mentir para inimigos em algumas situações como por exemplo na guerra mas ainda que você ache legítimo mentir em algumas circunstâncias Davi fez errado aqui ao mentir para o sacerdote Aimeleque dizendo que Saul havia enviado em uma campanha e, e diante dessa mentira o que acontece é que Aimeleque ajuda Davi dá a ele os seus homens pães, os pães a proposição, e também dá a Davi a espada de Golias, porque aparentemente Davi fugiu sem tempo de pegar as suas armas. E eu acho que Davi contou essa mentira exatamente para não envolver a Aimeleque, o sacerdote, em sua fuga, colocá-lo no desagrado rei. E Aimeleque, claramente, pelo texto, estava com medo de algo nesse sentido, mas, de toda forma, Davi fez errado. Eu até acho que o fato dele pegar a espada de Golias pode ser um símbolo que Davi estava usando aqui, armas, estratégias dos inimigos. Mas o pior é que Davi nem conseguiu livrar Aimeleque da ira de Saul. Doeg, que era um homem bem próximo de Saul, estava presente ali, e depois veremos que Doeg será o responsável pela morte do sacerdote Aimeleque. E eu estou ressaltando esse erro de Davi, para que vocês percebam logo de início, que não estamos aqui estritamente diante de um conflito entre um justo, o justo Davi e o injusto Saul. Porque Davi cometeu vários deslizes, e vai continuar cometendo até o final do livro. Como enfatizei muito na última aula, Deus não escolheu Davi porque ele era perfeitamente puro de coração. Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração pecador, mas ao mesmo tempo um coração contrito, um coração arrependido. E assim, depois de passar por Nob. Davi fugiu para a terra dos inimigos de Israel. Ele foi para Gat, para a cidade dos filisteus. É até difícil de saber por que Davi escolheu ir para esse lugar. Parece que ele está assim, desesperado. E chegando lá, com medo dos filisteus, Davi se finge de doido. Ele deixa a saliva correr pela sua barba. Eu acredito até que essa loucura de Davi retrata um pouco quão confuso estava o seu coração neste momento tão difícil. E por causa daquela loucura, o rei de Gat, aqui, nem quis saber, mandou embora. E então, no capítulo 22, Davi vai morar em uma caverna, a caverna de Adulão. Olha aí, versículo 1 e 2. Da, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens. Apesar de curto, esse é um relato muito importante, porque mostra que Davi não seguiu sozinho em sua fuga, mas um número grande de pessoas se ajuntaram a ele. Além da sua família, que também devia estar fugindo, o mais impressionante é que Davi se tornou chefe daqueles que estavam em aperto, endividados, amargurados. Até fico pensando... Como que Davi, o ungido, que é a mesma palavra para Messias, é né, o Messias de Deus, se assemelha nesse momento a outro ungido, o perfeito Messias, Jesus, que andava, que comia com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com pessoas assim. Bom, após um tempo ali na caverna de Adulão, o versículo 3 diz que Davi foi para Moabe e habitou ali com segurança naquele local. Mas não era da vontade de Deus que Davi permanecesse naquele local seguro. Olha o versículo 5. Porém... O profeta Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered. Ou seja, o Senhor queria que Davi voltasse para Judá. Era necessário que Davi aprendesse que a sua segurança não estava em um lugar, estava no Senhor. Ele poderia ficar ali bem pertinho de Saul por quê? Porque Deus iria protegê-lo. Além disso, Deus tinha alguns propósitos para Davi em Judá. Como veremos ainda nos próximos capítulos. Por isso que ele voltou. E assim, quando Saul ouviu dizer que Davi tinha voltado, decide novamente persegui-lo. E aí, nesse instante, Doeg, do capítulo anterior, aparece em cena novamente, para denunciar para Saul que viu Davi ali em nobe e que o sacerdote Aimeleque havia o auxiliado em sua fuga. Dessa forma, então, acreditando que Aimeleque havia conspirado contra o rei, Saul decide matar todos os sacerdotes, olha o capítulo 22, versículo 16, que cena horrível 22, 16, respondeu o rei, Aimeleque morrerás tu e toda a casa de teu pai, disse o rei aos da guarda que estavam com ele, volvei e matar os sacerdotes do senhor, porque também estão nas mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber, porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do senhor Saúl estava tão cego pelo pecado que nem mesmo os servos quiseram obedecê-lo e matar os sacerdotes ali, os sacerdotes do Senhor. Contudo, reis tiranos sempre encontram homens perversos para sujar as mãos em seus lugares. Pode pensar em Hitler, né, que contava com com Himmler, com Heydrich, que era aqueles que foram os personagens principais do Holocausto, por exemplo, e Saul tinha Doeg. Olha o versículo 18. Então disse o rei a Doeg, volte-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o Edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia oitenta e cinco que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada. Homens e mulheres e meninos e crianças de de peito e bois e jumentos e ovelhas. Doeg matou não só a Imeleque, mas passou a fio de espada 85 sacerdotes do Senhor junto com suas mulheres junto com seus filhos até aquelas criancinhas de colo. que coisa terrível Saul, muito pior até do que Salieri que falei no início daquela peça se levantava diretamente contra Deus Saul, o rei que havia sido ungido como rei em Israel, se torna aqui um anticristo ou até poderia dizer Saúl se torna um anti-ungido visto que o termo ungido significa Cristo, ou Cristo significa ungido são palavras para se referir a mais uma coisa, um anti-ungido um anti-cristo agora, apesar desse terrível massacre o ponto é que o tiro de Saúl aqui sai um pouco pela culata, porque ele sem querer acabou auxiliando Davi, como? um dos sacerdotes fugiu e foi até Davi, e levou para Davi a estola sacerdotal E, através, então, desse sacerdote da escola sacerdotal, Davi pôde, por diversas vezes, consultar ao Senhor e continuar fugindo de Saul. Exatamente o que acontece no capítulo 23. Olha aí. Como eu havia dito, Deus tinha plano, tinha alguns planos para Davi em Judá. E a cidade de Keila, em Judá, estava sendo atacada pelos filisteus. E Deus usou Davi, usou aqueles homens amargurados para libertar aquela cidade. Contudo, mesmo tendo sido libertos, os homens de Keila, sem nenhum senso de gratidão, estavam dispostos a entregar Davi nas mãos de Saul. E Saul ficou tão contente com isso, que ele tem a audácia de dizer aí no versículo 7, 23, 7, que Deus, fala assim, Deus entregou Davi nas minhas mãos, Deus o entregou nas minhas mãos. No entanto, Davi, como diz, consultou ao Senhor através daquela história e conseguiu, conseguiu fugir da cidade de Keila. É como lemos no início, versículo 14. Saúl buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi então fugiu de Queila e foi para Zife. Mas ali também os Zifeus o traíram. E foram até Saúl para dizer exatamente onde Davi estava e entregá-lo para ser morto. E dessa vez Davi não conseguiu fugir. Por quê? Porque Saúl e os homens de Saúl cercaram Davi de todos os lados. Imagine só o que passava no coração de Davi. Uma traição atrás da outra, inimigos. Ele havia fugido antes, mas agora não tinha para onde correr. Ele seria capturado, seria morto. Mas, exatamente quando Saul tinha encurralado Davi, estava prestes a capturá-lo, o que, que acontece? Olha 23, 27. Então, vem um o mensageiro a Saul dizendo, apressa te e vem porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi, e se foi contra os filisteus por essa razão aquele lugar se chamou pedra de escape como já lemos né, no versículo 14 Deus não entregou Davi nas mãos de Saul acho que diante desses acontecimentos seguidos entendemos melhor tantos salmos que Davi escreveu e nós temos na Bíblia Davi fala de inimigos, de traições, de perseguições mas mesmo passando por dolorosas angústias Davi podia sempre confiar no Senhor, que nunca o desamparou. E aí nesse capítulo, antes dessa situação com os zifeus, encontramos outra maneira pela qual Deus cuidou de Davi. Olha o 23, versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo o que também Saul meu pai bem sabe e ambos fizeram aliança perante o Senhor O sacerdote Abiatar olha que engraçado o sacerdote Abiatar antes tinha ido até Davi e agora Jonatas filho de Saul foi até Davi Parece até que todo mundo consegue chegar até Davi menos Saul E por que que Jonatas foi até Davi O versículo 20, o versículo 16 diz que ele fortaleceu a confiança de Davi em Deus, dizendo que Davi seria sim o rei de Israel e que Jonatas estaria junto com ele ao seu lado irmãos, verdadeiros amigos são aqueles como Jonatas que nos encontram nesses momentos mais difíceis para fortalecer a nossa confiança em Deus veja bem, Davi já conhecia o poder e a salvação do Senhor mas ele precisava de um amigo para fortalecer a fé E nós precisamos de amigos assim também. Porque parte da providência de Deus para cuidar de nós está nos amigos que Ele coloca em nossas vidas. Agora, não acho que amigos vão cair do céu sem nenhum esforço da sua parte. O o amor entre esses amigos aqui foi bem intenso desde o início. Ainda assim, é o tempo que vai provar essa amizade, a amizade dos dois. Eu acho muito impressionante como que Jonatas que seria o herdeiro do trono de Saul, do trono de Israel, facilmente abriu mão disso. Reconhece Davi como ungido de que Deus, de Deus que assumiria no seu lugar. Jonatas, diferente de Saul, não via Davi como um rival, mas como um amigo. Ele abria mão, pelo amor que ele tinha nessa amizade. E eu quero encorajá-la a se esforçar também, nesse sentido, para cultivar boas amizades. Porque, assim como num relacionamento conjugal, Amizades verdadeiras e fortes são mantidas através de um amor humilde, abnegado, pensando mais no bem do próximo do que no seu próprio bem. Veja, muitas pessoas, às vezes, se fecham em suas próprias famílias, fazendo de tudo pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, e é ótimo cuidar da família. Mas eu entendo que esse sentimento de amor, ainda que em uma intensidade diferente, deve existir também entre amigos, espalhar para os amigos. Sabe quando você sente uma satisfação muito grande de abrir mão de alguma coisa para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Você deve fazer o mesmo pelos seus amigos. Gastar seu tempo, gastar seu dinheiro, gastar seu esforço com eles, por eles, por amor a eles. Todos nós precisamos de amigos. Eu gosto muito dessa parte. Inclusive, esse é um dos motivos, pelo menos um dos vários motivos pelo qual eu gosto tanto de Senhor dos Anéis. Tirando a Bíblia, acho que é difícil de pensar um livro que exalta tanto o valor de uma verdadeira amizade. A Clara até está lá em casa lendo para os meninos o livro do Senhor dos Senhor Anéis. Ela já passou da metade do segundo livro, lá, a segunda torre, as duas torres. Né? E, e Outro dia, a gente estava conversando e a Clara me perguntou como que poderia refletir com eles durante a leitura sobre algum assunto, sobre alguma coisa. Eu disse para ela o seguinte, olha, mostre para eles o verdadeiro valor da amizade. Não sei se na casa de vocês e dos meninos é difícil, mas lá em casa, isso é uma virtude que precisa ser trabalhada, né? amizade entre as crianças. E ali no livro de dos Anéis encontramos a bela amizade de várias pessoas, inclusive amizade de pessoas que tinham razões históricas para serem inimigas, né? um elfo e um anão. E, claro, encontramos ali a, a, a amizade dos hobbits. Logo em um dos primeiros capítulos da história, quando os quatro Hobbits tinham saído em sua jornada, Frodo, vocês devem saber é o personagem principal, estava querendo dissuadir os seus, a, os seus amigos, o Merry e Pippin, a continuarem com ele, porque eles estavam com muito medo e estavam prestes a sair numa jornada extremamente perigosa. Frodo tentou dissuadi-los, mas Merry respondeu: Deixa eu ler aqui. Né? Nem costumo muito citar assim, os anéis. A gente abre essa exceção aqui. Merry respondeu para Frodo. Pode confiar em nós para ficarmos junto com você nos bons e maus momentos, até o mais amargo fim. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinhos e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Estamos com um medo terrível, mas iremos ao seu lado. Seguiremos você como cães. Eu acho muito legal. E claro, acho que a expressão mais mais clara né, de amizade está entre Sam e Frodo. Esse sim era como Davi e Golias, é que a alma deles estava ligada. Mas depois, se você quiser saber mais, leia o livro. Davi e Jônatas, né? O que eu falei? Putz. Davi e Golias é pai, hein? Mas Davi e Jônatas eram... Golias e Saul, não. Davi e Jônatas, muito... Tirando esse erro aqui, irmãos, eu acho muito legal, essa Esse é uma das partes que eu mais fiquei pensando, refletindo. A amizade deles é muito legal. É, é muito triste, inclusive, que muitas pessoas associam isso ao, e ficam levantando possibilidades sobre homossexualismo, amor entre eles. É, algumas pessoas, inclusive, lá no livro, do, no, no filme o Senhor Os Anéis, ficavam falando né, que Sam e Frodo ali pareciam meio gayzinho essas coisas, mas é porque uma, a gente tem uma visão meio... Freudiana, de amizade, das coisas. né? Freud avacalhou com muita coisa, infelizmente. O valor de uma verdadeira amizade. Não entre Davi e Golias, né? Davi e Jônatas. Enfim, continuando aí, irmãos. O fato é que nós precisamos de bons amigos, em especial, como ressaltei aqui, para fortalecer a nossa confiança no Senhor. Em especial para fortalecer o nosso amor que temos pelo maior de todos os amigos, que é Cristo. Até cantamos aqui na, na reunião de relação com o bondoso amigo é Cristo. E assim, então, no capítulo 23, provavelmente encontramos o último é, encontro entre esses amigos, entre Davi e Jonas antes da morte de Jonas E como esse momento foi importante para fortalecer a fé de Davi. E agora veremos outros encontros importantes para ele também. Capítulo 24, capítulo 25 e 26, eu acho que são capítulos muito relacionados capítulo 24 e depois 26, vemos sobre duas vezes em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. E e quando eu li novamente esses dois relatos, percebi que existe um amadurecimento muito significativo da parte de Davi em relação à primeira para a segunda oportunidade. E eu acho que esse amadurecimento se dá exatamente pelo que acontece entre os dois capítulos, no capítulo 25, no seu encontro com Abigail. Deixa eu explicar. Vamos olhar inicialmente a primeira oportunidade que Davi teve de matar Saul, capítulo 24, versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul três mil homens escolhidos entre todo Israel e foi ao encasso de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saúl, aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma, então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e faleás o que bem te parecer. Engraçado que antes, quando Davi estava encurralado, Saúl disse que Deus havia o entregado nas suas mãos. Agora é a vez dos homens de Davi de serem o mesmo, só que com os papéis trocados. Acho curioso como que Saúl e os homens de Davi, assim como muitas pessoas hoje, acreditavam que A vontade de Deus era revelada através das circunstâncias. Aqueles homens pensaram assim, olha, se Davi está aqui, desculpa, se Saul está aqui como alvo tão fácil, é porque Deus quer que você mate Saul. Assim como muitos hoje, que baseados em circunstâncias, em acontecimentos circunstanciais, circunstanciais, ficam alegando que Deus quer que eles façam alguma coisa. E, de fato, as circunstâncias são importantes para tomarmos decisões. Mas elas não revelam definitivamente... A vontade de Deus para nós. Davi, pelo menos, não pensava dessa forma. Olha o que o texto continua. Continuação do, cap... do versículo 4. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se das, retirando retirando-se saiu da caverna prosseguiu o seu caminho eu não sei exatamente o que aconteceu ou o que passou pela cabeça de Davi quando ele cortou o, a orla do manto de Saul mas note que Davi estava sim nutrindo no seu coração o desejo de matar Saul, é só depois que ele sentiu um coração pesado e voltou atrás pedindo para que Deus o guardasse de estender a mão contra o seu ungido então na sequência do texto Davi sai da caverna de longe grita para Saul demonstrando que mesmo tendo a oportunidade de matá-lo ele não fez provando que Davi não queria tomar o lugar de Saul pela força e qual foi a reação de Saul 24 16 tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras disse Saul é isso a tua voz meu filho Davi e chorou Saul em alta voz disse a Davi mais justo justas é És do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me, me não mataste. Porque quem há que encontrando inimigo deixa de ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, juro-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência nem desfarás o meu nome da casa de meu pai, então jurou Davi a Saul e este foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao local, ao lugar seguro, percebam nesse texto que Saul parece realmente ter se arrependido do mal que estava fazendo inclusive ele chega a dizer a Davi tenho certeza que serás rei, talvez aquela orla nas, do, do manto dele nas mãos de Davi o fez lembrar daquela profecia de Samuel, que Deus rasgaria o reino de Saul e o entregaria nas mãos de Davi. E eu disse que Davi, desculpa, eu disse que Saul parece ter se arrependido, porque, na verdade, como veremos em seguida, em várias outras vezes, Davi, desculpa, Saul, não se arrependeu de verdade, só parece ter se arrependido, ele voltou atrás. Isso é muito importante para entendermos algo no final dessa história. Saul teve diversas oportunidades para se arrepender e não fez nenhuma delas. No capítulo seguinte, acontece então um encontro muito importante na vida de Davi. Nós não vamos ler, mas Davi estava morando é, nas terras de um homem muito rico, chamado Nabal. Dessa forma, Davi manda os, alguns mensageiros até Nabal Pedindo alimento, dizendo que Davi e os seus homens sempre cuidaram, sempre trataram bem os pastores de Nabal. Contudo, Nabal, um homem tolo, respondeu muito grosseiramente aos mensageiros de Davi. E quando eles voltaram, Davi se indignou profundamente, disse para os seus homens se girem em espada, pois iriam matar Nabal e todos os seus homens. Aí que entra Abigail, pois quando soube dessa resposta do marido Nabal, que era casada, ela era casada com Nabal apressadamente, tomou pão, vinho, carne assada, frutas e levou para Davi e para os seus homens para apaziguá-los, clamando que Davi não se vingasse da, da tolice do seu marido Nabal com suas próprias mãos. Davi foi apaziguado e olha o que ele respondeu, capítulo 25, 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua procedência, prudência, e bendita seja tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me pediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o um amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Olha aí, versículo 34 novamente, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Foi Deus que impediu que Davi fizesse vingança com suas próprias mãos. Foi Deus que impediu que Davi se tornasse um homem como Saul. Veja que Davi também era falho. Se não fosse pela graça de Deus, Davi também estaria perdido. Era necessário que Davi reconhecesse ou colocasse os seus inimigos nas mãos do Senhor. E a impressão que eu tenho é que ele entendeu isso muito melhor agora no capítulo 26. Porque, mais uma vez, no capítulo 26, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Dessa vez, ele foi com Abissai até o acampamento de, de, de Esaú, quando eles dormiam. Olha o que aconteceu. Capítulo 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe. Não será preciso o segundo. Esse esse Abisai é um dos filhos de Zeruia, né? Esse povo é. Esses filhos de Zeruia, tudo sangue no olho. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá ou o seu dia chegará em que morra, ou que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Veja que Davi parece agora no capítulo 26 muito mais consciente do que da primeira vez, quando sentiu pesado o coração por ter rasgado o manto de Saul. Acho que agora está mais confiante que o seu destino estava nas mãos de Deus. E o que acontece em seguida é que ele toma a lança de Saul. Provavelmente aquela mesma lança que Saul havia arrojado contra ele algumas vezes. E, e, e novamente grita para Saúl de longe, dizendo que havia poupado a sua vida. Na verdade ele chama Abner, né? falando que Abner não tinha cuidado de Saúl, etc. E novamente Saul admite o erro. Até diz para Davi voltar e ir até Saul Mas Davi não era bobo, continuou fugindo de Saul Agora, se Davi parecia então muito confiante no capítulo 26, no cuidado de Deus, que Deus iria protegê capítulo 27 acontece uma coisa muito inesperada. Olha só, 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Foi para a terra dos filisteus novamente. E aí o texto continua falando das mulheres que Davi teve, né? E eu acho que até a quantidade de esposas de Davi já demonstrava uma falha no seu caráter. Mas em especial esse capítulo 27 marca a incredulidade de Davi. Por tantas vezes, Deus o libertou de Saul. E agora note, sem consultar ao Senhor, Davi estava morrendo de medo de acontecer o quê? De morrer nas mãos de Saul. E assim ele decide ir para a terra dos filisteus, para a terra dos seus inimigos e de fato aconteceu de Saul deixar de persegui-lo mas isso não significa que Davi fez certo eu pelo menos acho que não da primeira vez Davi fingiu de louco, né, diante de Aquis que o mandou embora imagino que agora Aquis pensou que Davi tinha tomado os remédios dele estava tranquilo, não estava doido mais e não só isso, como Aquis recebeu Davi na sua terra e permitiu que ele habitasse em uma das cidades lá, chamada Ziclag. e o texto diz que Davi ficou ali em Ziclague por um ano E quatro meses na terra dos inimigos. E durante esse período, o que a Bíblia diz é que Davi guerreava com outros povos e voltava para Aquis dizendo o quê? Que havia guerreado contra os israelitas. De tal forma que que o rei Aquis ficou erroneamente, né? erroneamente por causa da mentira de Davi, convencido que Davi tinha se voltado contra o próprio povo, contra os israelitas. E Davi fazendo tudo assim um senso de vingança, de violência muito grande, pelo menos essa é a minha impressão ainda que fosse contra inimigos de Deus, ele matava todo mundo acabava com qualquer vestígio de que, do que tinha acontecido e a minha impressão é que esse esquema todo de Davi acabou se voltando contra ele, de duas formas a primeira, que como vemos no capítulo 29, por muito pouco, Davi não teve que de fato, lutar contra os israelitas, por muito pouco mas em segundo lugar Vemos lá no capítulo 30, que em uma dessas investidas de Davi, o que aconteceu? Os Amalequitas foram até Ziclag, enquanto Davi estava fora, e tomaram todas as mulheres, todos os filhos como escravos, levaram embora. Imagine só. Vocês devem imaginar o que esses povos antigos faziam com as mulheres, com as crianças escravas, às vezes era melhor até morrer. E quando Davi chegou em Ziclag e viu o que tinha acontecido, Aqueles homens de Davi, aqueles homens brutos, guerreiros, fortes, choraram como crianças. Capítulo 30, versículo 4, diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Talvez você saiba o que é isso, né? chorar até não conseguir mais. E os homens de Davi estavam tão angustiados que queriam apedrejar Davi. E é neste momento, então, que Davi se volta ao Senhor para consultar a Deus, para fazer o que ele devia já ter feito desde antes. E, então, pela graça de Deus, eles conseguem alcançar os amalequites e salvar todas as mulheres, todas as crianças e todo o despojo que havia sido roubado. Mais uma vez eu quero ressaltar, se não fosse pela graça de Deus, Davi teria se tornado como Saul, um rei reprovado pelo Senhor. E antes aqui de falar sobre a queda final de Saul permita-me fazer algumas reflexões sobre esse período de perseguição na vida de Davi. Em primeiro lugar, esse, esse período de perseguição me fez lembrar de uma frase da abertura de um dos livros do Charles Dickens, uma frase famosa que é assim, aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. É assim que começa a obra Um Conto de Duas Cidades. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. E eu acho que Davi poderia dizer o mesmo sobre a sua vida. Porque, por um lado, foi o pior dos tempos. Davi estava sofrendo muito com as constantes traições, perseguições. Foram dias muito difíceis. Mas, ao mesmo tempo, foi o melhor dos tempos. Porque, nesse período, apesar dos seus erros, Davi foi preparado para se tornar o rei de Israel. Ele aprendeu a lutar. Ele aprendeu a lidar com o perigo. Ele aprendeu a liderar. Ele aprendeu a importância dos laços de amizade, das alianças. E, principalmente, ele aprendeu a confiar no poder, no cuidado do Senhor, na direção de Deus. Acho que uma evidência marcante da importância desse período na vida de Davi são os diversos salmos que ele escreveu, que ele compôs. Veja, aqui em 1 Samuel Ação Maior, nós estamos, é, encontramos aqui o um relato histórico dos eventos de Davi mas no livro dos salmos nós encontramos o coração de Davi se Deus quiser quando chegarmos lá no livro dos salmos vamos separar uma parte da aula só para ver esses salmos que Davi escreve no período de perseguição e tudo isso, irmãos, eu acho que se aplica de uma forma especial a nós que somos igreja de Cristo veja, Davi durante esse tempo de perseguição já era o ungido do Senhor mesmo antes de se tornar rei Ele estava aqui passando como ungido do Senhor por todas as perseguições e sofrimentos. Eu acho que da mesma forma hoje, nós como igreja, já fomos, sim, ungidos pelo Espírito Santo, mas passamos por constantes sofrimentos, perseguições. E assim como Davi, que confiou que no final Deus iria dar a ele vitória, nós também devemos confiar na vitória final de Cristo, das promessas mais importantes, eu acho, para a igreja é aquela que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos certeza da vitória. Então, que Deus possa nos abençoar, a, nos abençoar a valorizar o pior dos tempos, como sendo também o melhor dos tempos, para fortalecer a nossa fé e nos preparar para esse reino vindouro de Jesus. Mas agora, finalmente, chegamos ao trágico, à trágica conclusão, da história de Saul. E, e esse fim da história de Saul é marcado em dois capítulos, o capítulo 28, que tem dois capítulos aí como interlúdio no meio falando de Davi nesse período, e então a morte dele no capítulo 31. E essa história da queda final de Saul é trágica, é trágica. O começo do capítulo 28 mostra que os filisteus mais uma vez se levantaram contra Israel. Inclusive, como disse antes, é nessa batalha que Davi também quase que teve que lutar contra os israelitas. Mas Deus o livrou disso. Agora olha a reação de Saul quando os filisteus decidiram atacá-los novamente. Capítulo 28, versículo 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por... Por profetas Saúl tinha matado os profetas E agora com muito medo dos filisteus Saúl desesperado tenta consultar o Senhor, de todas as formas Possível Mas ele não consegue Irmãos, o que que Saúl deveria fazer neste momento? Ele deveria reconhecer que algo Estava errado e se arrepender Diante do Senhor Da última vez que aconteceu de Deus não se revelar A Saúl, Saúl sabia muito bem Alguém pecou, alguém errou e foi atrás do problema, descobriu o problema. Dessa vez, porém, o arrependimento nem passa pela mente de Saul pelo contrário. Ele vai que se afundar ainda mais no erro. O final do versículo 3, do capítulo 28, disse que Saul havia desterrado, exilado, todos os médiuns, adivinhos, feiticeiros. Mas onde que agora, no desespero, ele pede que os seus servos encontrem uma mulher médium, porque, de alguma forma, Saul queria... Falar com Samuel, que estava morto. Mas ele queria consultar Samuel. E através de Samuel, falar com o Senhor. Olha a insanidade que Saul chegou nela. E o pior é que parece que o plano dele deu certo em alguma medida. Olha o capítulo 28, versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi e com ele dois homens. E de noite chegaram a uma mulher e lhe disse... Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saúl, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que pôs me armas ciladas, a minha vida, para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, olha só. Lhe jurou pelo Senhor dizendo, Tão certo é como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Que te farei subir? Respondeu ele, Fazer-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul, respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, veja um Deus que sobe na terra, perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo, um ancião está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Eu sei que essa passagem aqui traz algumas discussões bem bem acaloradas. né? Permitam rapidamente fazer uma pesquisa de campo aqui, só para ter uma ideia. Quem aqui acha que essa aparição não era Samuel? Era algum tipo de espírito? Quem acha que não era Samuel? Levanta a mão. E quem acha que realmente era o espírito de Samuel voltando aos mortos? Quem acha? Dois, três... Quem não acha nada? (risos) Enfim, eu sei que é um assunto difícil, né? mas sendo um pouco polêmico, a impressão que eu tenho é que realmente era o espírito de Samuel. Por quê? Porque tanto os personagens da história como o próprio escritor do livro assumem que era Samuel. Isso é um um fato do livro. né? Eu sei que existem interpretações diferentes, mas a história como é contada, todo mundo está assumindo que Samuel estava ali. Depois a gente pode conversar se é a melhor interpretação ou não, porque eu sei que existem argumentos outros lá também e abre precedente para uma complicação muito grande. Né? A gente, de toda forma, veja, pelo menos no sentido literário, que o autor do livro está querendo dar a entender, pelo menos Saul e o pessoal lá achavam que era Samuel. E o mais importante de tudo é o que Samuel disse para Saul. Olha o versículo 15, 28, 15. Samuel disse ah, esse aqui é, um, inclusive, um dos motivos que eu acho forte, que é Samuel, porque o autor inspirado por Deus chama o espírito de Samuel. Então, essa... Veja bem, não estou fechando, batendo martelo aqui, não, tá? Até porque eu estou indo contra a maioria. Mas, pelo menos para você pensar, tem um presbítero comigo ali, pelo menos? Não estou sozinho, não. É o Éder, viu, Humberto? Você está querendo saber, é o Éder que acha que... É. Olha o 28, versículo 15. Samuel disse a Saul... Por que me inquietaste, inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se, te, e se fez teu inimigo? Vocês se lembram que lá no início, falando daquele filme Ama Deus. Eu falei que Salieri, ao perseguir Mozart, reconheceu que o seu verdadeiro inimigo não era Mozart, mas o próprio Deus. Pelo menos Salieri percebeu isso desde o início. Saul parece que só agora, no final, conseguiu compreender que o seu inimigo nunca foi Davi. Em primeiro lugar, o seu inimigo era Deus. Imagine como deve ter sido duro para ele ouvir essa palavra. O Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. E na sequência do, do texto aí, Samuel confirma que Israel perderia aquela batalha, aquela guerra contra os filisteus. Olha o versículo 19. O Senhor também entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Imagina como pesadelo terrível deve ser isso, né? Ouvi um espírito dizendo para você, senhor, assim, amanhã você vai estar aqui comigo, você junto com seus filhos. É, é claro que Samuel estava se referindo à morte aqui, né? Não, Precisamos entrar também na discussão sobre esse estágio intermediário após a morte. Mas o que acontece é que no capítulo 31, como disse, a, essa profecia se cumpre como foi dito. Saul e os seus filhos morreram naquela batalha que Israel perdeu para os filisteus. E, e a morte de Saul ainda é mais trágica, porque quando ele viu de longe os filisteus, com medo, preferiu tirar sua própria vida do que morrer na mão daqueles homens. E antes de concluir, olha o final aí do relato 28, do, desculpa, do capítulo 28, quando Saul ainda estava com a médium. Eu quero destacar esse ponto. 28, versículo 20. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E fatavam-lhe as forças, porque não comeram pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e vendo o Assas perturbado, disse-lhe, Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras de tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenha forças e te ponha a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher o consongeiram e atendeu. Levantando-se do chão, se assentou no leito. Tinha a mulher em casa, um berzerro servado. Apressou-se, matou-o. E tomando farinha, farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Veja, por que que o, o narrador faz tanta questão, depois de um relato tão bizarro, faz agora tanta questão de entrar nos detalhes da refeição que Saul fez naquele local? Por quê? Para mim é claro que o autor do, do livro quer fazer um contraste com o início da história de Saul. Aí está aquela teologia da comida que eu já disse para vocês. Né? Vocês se lembram da primeira vez que Saul encontrou com Samuel? Saul participou de um banquete na presença de Samuel. Se assentou no lugar de honra, comeu da coxa do animal. Como as coisas mudaram. Saul, que antes comeu com Samuel, está aqui comendo diante de uma necromante. Eu destaco isso porque eu quero ressaltar, irmãos, ter, as terríveis escolhas de Saul. Como que ele foi se afundando, se afundando cada vez mais. Eu quero que você perceba que a reprovação de Deus não é contraditória em relação às escolhas humanas. Deus rejeitou Saul desde o início? Deus já havia o rejeitado? Sim, contudo... Por diversas vezes, Deus deu a Saul a oportunidade de se arrepender, mas em nenhum momento ele se arrependeu. E é por isso que ele teve um fim tão trágico, por, pela falta de arrependimento. Eu acho que essa história de Saul serve como um alerta importante, muito importante para tanto o povo de Israel como para nós hoje. Em primeiro lugar, eu acho que serve para entendermos quem é o nosso verdadeiro inimigo, porque nossos principais inimigos não são outros homens, não são demônios, nosso maior inimigo nem é nós, nem sou eu mesmo, né? não somos nós mesmos, o grande inimigo dos pecadores é o próprio Deus, todos nós precisamos de compreender que por natureza, assim como Salieri né, e Saul agora, somos inimigos de Deus, você e Deus são inimigos por causa do seu pecado, Sabe que aquela palavra que Samuel disse para Saul se aplica a você também, a todos nós. O Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Por natureza somos assim. Mas graças a Deus que enviou o seu próprio filho para acabar com essa inimizade. Se o rei Davi, em uma caverna, se associou com os inimigos do rei Saul, aqueles que estavam em apertos, endivitados e amargurados. Bom pensar que Jesus também uma caverna se associou com os inimigos do próprio Deus. Se associou conosco, que merecia, todos nós que merecíamos a morte. Mas em Cristo encontramos vida. A Bíblia ensina claramente que por natureza somos todos como Saul, inimigos de Deus. Porém, mediante a fé e arrependimento, verdadeiro arrependimento, em Jesus encontramos paz com Deus. É como Paulo diz naquele texto de Romanos bem famoso, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, ou por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. E é isto, graças a Deus por Jesus, que se Deus quiser vai me dar força aqui para responder esses questionamentos aí dos médiums. É... Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, que não seja sobre. Estou é, brincando, pode perguntar aí do, do médico, mas muita coisa já disse. Pergunta, Fernando?
1: Não, apenas um, um comentário, um breve comentário. É, com relação a essa questão da cidade medi, medi, aí, né, no caso de mediunidade, né, eu não vejo na Bíblia nenhum, nenhum outro, nenhuma outra referência que talvez nos motiva a acreditar que aquele cidadão, aquela aparição, seria realmente de Samuel. né? Uhum. E lá no Novo Testamento tem uma uma parábola também, né? Com três personagens ali, em que um, quando estava lá no no Hades, lá no inferno, lá, queria comunicar com dos vivos para uhum. que os parentes é, observassem os preceitos, as, as leis de Moisés. O uhum. que, que o Abraão disse ali? Que... Há um abismo, né? há uma impossibilidade de comunicação daquele mundo lá, dos mortos, com o mundo dos vivos. Então, sim, eu não acredito que a pessoa morreu, né? e a própria Bíblia também, ela ela condena a necromancia
0: também. né? Muito bom. Irmãos, veja bem, a a Bíblia é muito clara em condenar a necromancia, consultar os mortos, essas coisas, não é de Deus. Eu acho que o livro de Samuel... Deixa isso muito claro. Saul estava fazendo uma coisa reprovada até por ele mesmo, porque ele tinha mandado embora. Necromante, feiticeiro, tinha que morrer. É, sempre quando esse assunto levanta, essa história, do, essa parábola de Jesus é levantada mesmo. Porque ali, aquele rico né, pede para alguém enviar mensageiros até o pessoal para conversar com eles, e o, e o Abraão diz lá que não, não é possível. É, por outro lado, alguém poderia argumentar que era uma pessoa que estava condenada, né, querendo fazer isso. E a resposta de Abraão é, eles têm os profetas, então, essa aqui é uma situação peculiar, né? Peculiar em que sentido? Não é ordinária. Eu acho curioso, não sei se vocês perceberam, quando aquela mulher vê uma pessoa aparecer nele, ele se assusta, por que ela se assusta? Eu acho que ela era uma enganadora, ela percebeu que o negócio deu certo e apareceu. E, acho que do meu lado, nós temos sim uma referência bíblica de quando aparece Moisés e Elias. Pedro e alguns apóstolos viram Moisés e Elias juntos com o Senhor Jesus. Então, não acho que é uma coisa sem nenhum precedente. Mas, a meu ver, veja bem, para mim, o, o ponto mais forte está no próprio texto. É, eu acho muito ruim, veja bem, a, a Bíblia, nós temos que ter, interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, né? esse é um princípio de interpretativo melhor que tem, inclusive, que está na no nossa confissão. Mas a gente não pode ignorar o texto bíblico para pegar outros textos e tentar interpretá-lo, Não a não ser que a Bíblia ensine claramente é impossível que isso aconteça essa é uma possibilidade e no texto, lendo ali o texto eu só tô... é condena a prática mas tem muitas coisas que são condenadas né? e que são descritas ali eu acho que Saul fez errado eu acho que ninguém aqui deve consultar mortos eu acho que se tentar consultar mortos não vai aparecer mas eu não nego a possibilidade de isso acontecer não tenho certeza
1: Pode falar, Vitor. Acho que ainda sobre isso, o texto não é muito claro. Né? Ele, ela chama ali o profeta de, de aquela aparição de Samuel, mas Saul de fato não vê, né? tanto que fala entendendo Saúl que era Samuel. Uhum. Então, acho que dá a margem para a interpretação de que pode ser ou pode não ser. Só que depois, quando, quando Samuel vem e faz as revelações, eu não acredito que é o diabo fazendo aquela revelação também. É. Porque a revelação que... que que Samuel faz para Saúl ali, era do, era, inclusive é alinhado com o que
0: ele fazia no passado, né? uhum. com o que a pessoa de Samuel fazia. É isso que eu estou querendo dizer. Lendo o texto, só o texto, não tem dúvidas que Samuel apareceu. A, questão, a dúvida levanta quando você começa a tentar relacionar com várias outras doutrinas que nós já temos na mente. Assim. Esse para mim que é o ponto forte. Assim. Quando você lê o texto, é muito, a meu ver pelo menos é muito claro que o autor está querendo dizer que era Samuel ali. Agora, eu entendo, eu não estou, veja bem, não estou falando que essa é uma prática errada, não, de você comparar o texto com outros textos e falar assim, ó, não tem como. E isso não vai fazer nenhuma mudança nas nossas vidas, na nossa teologia, nenhuma mudança significativa. né? Mas, permanece. Luciana. Você me diria que Saul, por exemplo... É, nunca teve o coração verdadeiramente convertido ao Senhor ou ele se desviou e ele não sabe se ele se voltou novamente foi salvo no uh-huh. dia, ou não eu acho que Saul acho que eu até disse isso nas, em alguma última aula Saul é um exemplo perfeito daquilo que o autor dos Hebreus fala de alguém que provou do Espírito e abandonou e apostar toda a fé e não tem arrependimento o autor dos Hebreus fala sobre isso, né, de pessoas que provaram do Espírito, e lembre-se que Saul profetizou. O Espírito desceu sobre ele ali, fazendo com que ele profetizasse, etc. É claro que não foi um Espírito, aí que entra na sua, na sua pergunta, né? nunca foi um Espírito verdadeiramente regenerador. E o Espírito de Deus atua de formas distintas nas pessoas. Né? Mas o coração de Saul nunca foi um coração regenerado. E qual que é a evidência disso? Ele nunca se arrependeu. Nunca se arrependeu. Até o último momento, Deus dando oportunidade para ele se arrepender, se voltar, se voltar. Ele nunca fez isso. Por quê? Porque o coração dele nunca foi regenerado. E esse que é o ponto que eu queria destacar rapidamente. Né? Deus reprovou, Saul reprovou. Mas, ao mesmo tempo, Saul não quis se arrepender. São duas coisas que acontecem em paralelo e que acho que não são contraditórias. Então, possivelmente, com certeza, com base nisso, ele foi para o inferno. Foi para o inferno. Foi condenado. E Samuel foi para o inferno também? Ou quem está no inferno... Vem com ah, essa um é uma pergunta boa. Porque, Porque Samuel fala, fala assim, ó, você vai, vai para o mesmo lugar que eu, né? Exatamente. Mas veja bem, a, 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 quando Samuel fala do mesmo lugar, eu não acho que ele está se referindo, até passei rapidamente por isso, se referindo ao inferno, ao, ao exatamente o estado intermediário, onde a pessoa está. Ele está falando dos mortos, do lugar dos mortos. Você vai vir para o lugar dos mortos. Igual, você lembra quando Davi perde o filho dele? Entendi. Ele... É, ele estava jejuando, pedindo para o filho não morrer. Quando o filho morre, o que acontece? É, Davi para de jejuar e vai comer. E aí o pessoal acha estranho e pergunta, por que, que você fez isso? Ele falou assim, olha, meu filho não tem como voltar a mim, eu que vou a ele. Eu não acho que Davi está falando do céu, do paraíso. Eu acho que Davi está falando do, dos mortos. É, é uma... Acho que a expressão de Samuel ali é mais nesse sentido. Ó, amanhã você vai vir para o lado de cada vida, entendeu? Sim. Da morte, no caso. Não necessariamente o essa distinção, apesar de que existe essa distinção, né, se usar agora a palavra de Jesus, existe uma distinção ali entre aqueles que morrem em Cristo e aqueles que morrem fora de Cristo, pensando na parábola lá do rico e do Lázaro, né, existe uma distinção. Fala, Rafael. Bruno, você colocou aí Saul, inimigo de Deus, e você citou o Salieri, Salieri? Salieri, Antônio Salieri. Salieri. Foi um compositor que também. percebeu desde o início que o inimigo dele era Deus. E no texto aqui tem Samuel falando com Saul que Saul era inimigo de Deus. Mas tem alguma parte no texto que Saul percebe que Deus era inimigo dele? Que ele cita assim ah, também tá. que Deus não, se tornou inimigo? Não tem. E, Porque e Samuel falou... Foi uma referência da minha parte, né? É. Que agora ele, alguém disse para ele assim, claramente. É, mas talvez ele continuou enganado, achando que Deus estava com também. ele. Né? Pode ser Eu assumi aqui que Saul reconheceu, mas o texto não diz isso mesmo, não. Tá bom. É verdade, mas é porque até então ele ficava falando o no nome de Deus, né? Mas o fato é que ele era um inimigo de Deus. É. Mais alguém? Um minuto para tá terminar? Pergunta rápida? Não orem aos mortos, não façam isso, não busquem negromantes. Se vocês entenderam que era para fazer isso, escutem a aula novamente, né? E se você acha que não era Samuel tudo bem também mas não me apedreje, nem a mim, nem o presbítero Éder. Tamo junto nessa aí. Vamos fazer uma oração para gente, a gente encerrar a aula? Deus Santo, Pai querido, graças te damos por Jesus, mediante o qual, ó Deus, temos paz com o Senhor. Te agradecemos, a Deus, porque nascemos em pecado e por natureza somos inimigos, Deus, ó Deus nós desejamos o mal, nós desejamos ir contra o Senhor, contra a Tua vontade, fazer tudo aquilo que lhe desagrada, aquilo que desonra o Teu nome, por natureza somos assim, ó Pai, filhos da ira, inimigos, nós te agradecemos porque Jesus, que se identificou conosco, que foi amaldiçoado em nosso lugar, que sofreu naquela cruz o castigo pela nossa inimizade, que foi desamparado pelo Senhor para que nós, pudéssemos ser amparados por Ti, recebidos como Teus filhos, em plenitude de paz, de comunhão, através de Jesus que venceu a morte, venceu a inimizade e nos traz a salvação e a justificação. Pedimos a Deus que essa fé em Cristo possa ser renovada em nossos corações durante esse dia, durante todo esse deleitoso domingo do Senhor, é o que clamamos em nome de Jesus, amém.